1: Hallo und herzlich willkommen zum 282. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mystery Alexa.
0: hallo ihr da draußen und willkommen zu dieser neuen Folge. Und bei mir ist natürlich, da freue ich mich ganz besonders wie immer, zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Jetzt wird es aber ein bisschen Fille fast.
1: Ne? <lacht> das hier ist eine besondere Folge. Das ist eine Folge, die in Kooperation mit Europa entstanden ist. In dem Fall jetzt nicht der Kontinent, sondern die Hörspiele. Marke Europa, die kennt ihr sicherlich noch alle von den drei Fragezeichen und was es alles so gibt. Fünf Freunde und ähm, aufmerksame Zuhörerinnen werden ja wissen, dass wir schon vor einiger Zeit einmal über äh, das, äh, das Hörspiel Hideaway mhm. oder die Hörspielreihe Hideaway berichtet haben. Eine zehnteilige Reihe, das war in Folge 264. Ähm, äh, Der wahre Faust hieß die Folge, da war Mirko gut ja über. Ja, Ausgrabungen und unter Umständen dem wahren Labor von Dr. Faustus gesprochen und dann im Anschluss der Episode noch mit dem Autor Christian Geilus und der Redakteurin Hilla Fitzen über Hideaway und wir wollen heute nochmal zurückkommen zu Hideaway. Weil damals schon äh, mich äh, die psychologischen Aspekte ja. sehr gefuchst haben, äh, dieser Hörspielreihe. Wir wirklich viel
0: gerätselt haben, bis zur letzten Folge der ersten Staffel.
1: Genau, und ähm, deswegen wollen wir heute nochmal so einige Aspekte dieser Hörspielreihe aufgreifen. Wollen sie nochmal in den Kontext setzen und vielleicht macht es denjenigen, die das schon mal gehört haben, das Hörspiel-Highway äh, oder die es dann vorhaben zu hören, nochmal mehr Spaß mit mehr psychologischen Input. Sich das anzuhören, weil Christian Geilus natürlich als Hauptautor sich sehr viel Mühe gegeben hat. Aber für mich als Psychologen gibt es da noch ganz viel zu, zu sagen und das wollen wir heute einmal machen und bedanken uns dafür ganz herzlich bei Europa, dass sie diese Folge unterstützen. Und jetzt machen wir erstmal weiter, denn Alexa hat eine sehr, 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 sehr Ingewinnig. schöne Geschichte rausgesucht. <lacht> der
0: Woche. In der heutigen Story begeben wir uns in den Zoo von Edinburgh, was ja jetzt erstmal irgendwie nicht weiter ungewöhnlich ist. Ich habe den übrigens selber noch nicht besucht, das müssten wir dann, wenn wir mal wieder in Edinburgh sind, unbedingt nachholen mhm, und der Tatsache, dass im Zoo von Edinburgh ein Echter Brigadegeneral, der auch noch zum Ritter geschlagen wurde, sein Reich hat. Das heißt, als ich wiederhole nochmal, im Zoo vom, vom, von Edinburgh hat ein zum äh, Ritter geschlagener Brigadegeneral sein eigenes kleines Reich. Mhm. Mehr sage ich jetzt erstmal nicht, obwohl vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass es sich bei diesem äh, Brigadegeneral um einen tierischen, äh, um ein tierisches Militärmitglied handelt, nämlich um einen Königspinguin.
1: Genau. Ein so,
0: das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
1: Rittergeschlagener geschlagener <lacht> Königspinguin im äh, Militär im Zoo <lacht> in Edinburgh. Ja, denkt mal drüber nach, ob die Geschichte <lacht> stimmt oder nicht und wir machen erstmal weiter. <lacht> Der Woche. 9. April, Dr. Stephen Roberts, Notiz zu Patient Nummer 1323, Martin Anderson. Sitzt seit vier Jahren wegen Totschlags in Sorton Prison. Ich hatte jetzt ein halbes Dutzend Sitzungen mit ihm und habe so gut wie nichts erreicht dafür was anderes. Konzentrieren Sie sich. Was ist das für ein Raum? Er ist
0: klein und heucht. Ein k k Keller vielleicht. V voller Ratten. Er will mir was sagen. Was? Was?
1: Ich mich.
0: Die Begegnung
1: mit meinem Patienten war wirklich erstaunlich. Wovon sprechen Sie? Glauben Sie an so etwas wie eine Seele? Eine messbare Seele?
0: Wollen Sie sich denn überhaupt erinnern? Ich bin Halt. Sie suchen
1: einen Privatermittler und hier bin ich. Sie sind doch der Doktor, der diesen Unfall hatte. Das ist ja der andere der Doktor. Der andere Sagen Sie mir, wie er aussah. Ich.
0: Reden oh. Sie! Ich,
1: ich, ich, ich gebe ja zu, ich habe Probleme. Aber wie würde es dir gehen, wenn du eines Morgens aufwachst und dein Leben ist verschwunden?
0: Herr nichts mehr da.
1: Haben Sie Schiss wegen Ihrer fehlenden Erinnerung? Oder dass Sie Sachen machen, die Sie gar nicht machen wollen?
0: Hide
1: away. Von Christian Geilus. Ja, was ihr da gehört habt, war nochmal der Trailer zu Hideaway und ähm, Hideaway passt natürlich auch zu der Geschichte in Edinburgh, denn die Geschichte von Hideaway spielt in Edinburgh, äh, deswegen passt die Story der Woche mhm. ja auch ganz gut dazu und ähm, wir haben jetzt so eine schwierige Aufgabe vor uns, weil wir natürlich euch Bezüge zu dem Hörspiel herstellen wollen, ohne euch komplett ja, und total so zu spoilern, das ist nicht so ganz einfach, aber ihr habt schon gehört, Dr. Steven Roberts, ähm, die Hauptfigur in in, diesem, äh, in dieser Hörspielreihe, in dieser zehnteiligen, ist... Psychologe, Er sieht Patienten und er sieht auch Patienten in der Forensik, also Straftäter. Hier in dem Trailer war das ja zu hören. Und äh, zum einen möchte ich hier nochmal ganz kurz die Gelegenheit ergreifen. Also wir müssen erstmal sagen, das ist eine, ähm, ich weiß gar nicht, ist es ein Thriller? Ich glaube, man kann es ja. als Thriller bezeichnen, ähm, diese zehnteilige äh, Hörspielreihe. Und, und ein
0: Erwachsenenhörspiel. Also das ist nicht unbedingt was, was Kinder vielleicht zum Einschlafen hören
1: sollen. Genau. Also kommt auf eure Kinder äh, natürlich gut. an, aber äh, typischerweise ist es eher an Erwachsene gerichtet, diese Hörspielreihe. Und ähm, im Rahmen der Aktion Sommerfinsternis äh, soll ja nochmal explizit auf die Erwachsenen-Hörspiele mhm. eingegangen werden. Ähm, die Psychologie in der Fiktion, fangen wir doch mal da einfach an. <lacht> Ganz ja. unabhängig davon, ob wir von Filmen sprechen oder wie bei Highway jetzt von Hörspielen wird ja immer in einer gewissen Art und Weise dargestellt. Das Typische ist im Grunde genommen ja dieses Freud-eske, wo sich dann jemand auf die Couch legt und frei assoziiert. Das ist auch, glaube ich, das, was sich im äh, amerikanischen Kontext insbesondere sehr, sehr etabliert hat. Wenn man so in den 90er Jahren sich Serien anschaut, wo jemand zum Psychologen geht, dann steht da auch immer eine Couch in der Gegend rum. Äh, interessanterweise, einfach nur damit man es mal gehört hat, ist die Couch, glaube ich, in Deutschland in der Psychotherapie, glaube ich, nirgendwo vertreten. Also man sitzt sich schon auch gegenüber. Äh, je nach ähm, Praxis- oder Therapieräumlichkeit sind meist ist da so ein Kaffeetischchen dazwischen, weil man auf der ein Glas Wasser vor sich stehen hat, wenn man da sich eine Stunde äh, in einer Therapiesitzung befindet. Also dieses Couch-Ding äh, nimmt man mal raus. Und wir erleben hier in Hideaway, dass die Hauptfüge Dr. Stephen Roberts ein äh, Psychologe ist der auch Psychotherapie macht, mhm. ähm, der selber an Amnesie leidet. Das heißt, wir werden nachher noch mal, uns nachher nochmal Amnesie anschauen. Und er geht wegen dieser Amnesie selber zu einer Psychologin, die ihn betreut, weil er natürlich gerne sich wieder erinnern möchte. Und ich fand die Psychologin, die ihn betreut, sagen wir mal etwas Direktiv. Also das ist schon wieder sehr interessant. Also ähm, mal unabhängig von den Dingen, die Stephen Roberts dann hinterher mit einigen Personen macht. Ähm, Finde ich es immer wichtig zu sagen, dass Psychotherapie im Kern ähm, ein gemeinsames äh, Geschäft zwischen PatientInnen und TherapeutInnen ist. Das ist mir erstmal ganz wichtig zu sagen. Und wenn man das Gefühl hat, dass man mit seinem Therapeuten, mit seiner Therapeutin nicht gut zurechtkommt, äh, steht es einem auch immer frei, dann
0: den Therapieplatz zu wechseln. Wobei ich mich ja schon immer frage, wie das dann ist, wenn tatsächlich jemand von vom Fach, also der selber im Prinzip Experte ist, äh, selber dann zur Psychologin oder zum Psychologen geht, ob da dann vielleicht nochmal äh, das Gespräch auf einer etwas anderen Ebene stattfindet und es vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn dann die Person äh, unter Umständen mal ein bisschen direktiver ist, weil sie ja vielleicht auch versuchen muss, äh, gewisse Dinge, die dann in der im Gegenüber zu stark vorhanden sind, also dieses, ich weiß schon eigentlich Bescheid und so und so müsste das eigentlich laufen, durch ihre direktive Art äh, so ein bisschen umschiffen muss. also Verstehst, was ich meine? Mhm. Also, dass man vielleicht jemanden, der selber vom Fach ist, ein bisschen anders anpacken muss als einen äh, Laien äh, oder einen Menschen, der eben nicht äh, Psychologie studiert hat, wenn er dann eben sich äh Hilfe sucht.
1: Naja, das, das Entscheidende ist ja generell bei Psychotherapie, dass äh, Menschen ja ähm, Hilfe haben möchten. Mhm. Deswegen begeben sie sich ja äh, in der Regel in die Psychotherapie. Ich finde es hier ganz spannend, dass Steven Roberts im Grunde genommen ja sich erinnern möchte. Mhm.
0: Oh, das das ist ja, genau. das ist ja das Spannende und das fand ich auch gerade an dieser Figur von Anfang an so faszinierend, dass du diesen Konflikt sofort hast zwischen ich möchte mich unbedingt erinnern und wir sollten vielleicht noch mal sagen, also seine fachlichen Fähigkeiten sind nicht betroffen, es geht Korrekt. um private Erinnerungen, ja, die ja. nicht vorhanden sind oder nicht greifbar sind für ihn. Und äh, du hast aber auf der anderen Seite immer das Gefühl, dass da vielleicht Sachen sind, an die er sich gar nicht unbedingt erinnern will und damit wird natürlich auch so ein bisschen gespielt und ähm, ich finde, das ähm, war für mich persönlich jetzt äh, von Anfang an so ein Punkt zu sagen, ich kann äh, mich gut in diese Person hineinversetzen, in diesen Hauptcharakter, ich finde es äh, spannend, diesen Konflikt auch sofort zu spüren. Und kann es sehr gut nachvollziehen, dass er auf der einen Seite nach dem Unfall, den er ja gehabt hat und der diese Amnesie ausgelöst hat, wieder in seinen Beruf zurückkehren möchte. Und auf der anderen Seite aber natürlich durch seine Erkrankung äh, private Probleme hat, die erwartbar sind natürlich in dieser Situation. Und ähm, dass es da auch noch mal Konflikte gibt. Ähm, das hat die äh, diese, diese Art der Hauptfigur für mich sehr, sehr zugänglich gemacht von Anfang an, weil du als Hörender äh, oder als zuhörender Mensch sofort das Gefühl hast, ich finde mich da irgendwie wieder oder ich finde das spannend oder ich kann mich da reinfühlen zu einem gewissen Grad und ich möchte gerne mit dieser Hauptfigur zusammen mehr über ihr Leben oder ihr Privatleben in dem Fall entdecken.
1: Ja, und ähm, wir können natürlich auch sagen, dass er an einer retrograden Amnesie mhm. leidet. Dann haben wir einmal auch das Fachwort schon benutzt. Das ist nämlich genau die Therapie, äh, die Amnesieart, unter der man leidet, wenn man sich nicht an voran also vor einem Ereignis, das ist bei ihm ein Autounfall an gewesen, zurückliegende
0: Dinge genau, an zurückliegende
1: Dinge erinnern kann, aber nach dem Unfall kann er sich ja wieder erinnern, also alles was danach passiert ist, ist ja für ihn erinnerbar, das ist also der Fall und eben es sind biografische Dinge, die er nicht erinnern kann, aber du hast gerade schon gesagt, seine gesamten Fähigkeiten, Fertigkeiten und sozusagen auch sein Fachwissen. Also vom Autofahren angefangen, Fahrradfahren, das hat er noch. Und auch sein Fachwissen als Psychologe mhm. ist erhalten geblieben.
0: Genau, also wenn wir mal Beispiele bringen wollten, für ein, das wäre das eine. Und wenn wir mal Beispiele für die andere Art, die ganz oft in der Popkultur auch vorkommt, bringen wollten. Also die anterograde Amnesie, wo du halt keine Erinnerungen formen kannst, dann müsste man Filme nennen wie 50 erste Dates zum Beispiel. Also mhm. wo jemand quasi immer wieder... Ähm, ein, ein Date hat mit einer Person, die er dann aber leider wieder vergisst, weil er eben keine Erinnerungen bilden kann. Also, das, äh, ist auch in Filmen durchaus häufiger mal ein Motiv. Man könnte zum Beispiel sagen, täglich größeres Murmeltier, äh, hat auch äh, im Prinzip als Metapher die anterograde Amnesie, wenn du so willst, weil äh, der Mensch halt immer wieder den Tag erlebt und, äh, sich aber nicht erinnern kann.
1: Genau, und ein ganz besonderer Fall ist ja dann der Fall, den wir in Folge 268 von Huxleyer vorgestellt haben, in der Folge Leben ohne Gedächtnis mm. von Clive Waring. Bei dem war es ja da so, dass er sowohl an einer retrograden und an einer anterograden Amnesie leidet. Das heißt, er hat wenig Erinnerungen, ähm, äh, die vor einem gewissen Ereignis liegen. Ähm, und Aber auch im Grunde genommen kann er gar keine neuen Dinge erinnern, das heißt, jemand, der im Hier und Jetzt eigentlich in so einem 90 Sekunden Zeitfenster lebt, das haben wir in Folge 268 nochmal vorgestellt. Also ein ganz besonderer Fall. Da ist einfach die Fähigkeit abhanden gekommen. Ähm, Erinnerungen generell abzuspeichern oder neue Erinnerungen zu bilden. Es gibt übrigens noch eine dritte Form, die Kongrade Amnesie, die können wir dann auch noch mal einmal nennen. Das wäre, wenn man sich an das Ereignis dieses Autounfalls, jetzt wenn wir bei diesem Beispiel bleiben äh, mhm. von Highway, von äh, Stephen Roberts nicht erinnern könnte, aber an alles andere. Das ist dann eine Kongrade-Amnesie. Die äh, interessante Aspekte dabei sind, dass man im Grunde genommen bei Amnesien, die durch psychische Traumata auftreten. Das heißt, da wo man davon ausgeht, dass das Gehirn selber nicht geschädigt ist, ähm, also auch kein schädel zum Beispiel aufgetreten ist, wie bei einem Autounfall, ähm, dass die unter Umständen reversibel sind, dass die also irgendwann wieder weggehen, dass die Erinnerungen zurückkommen. Das ist ja hier auch die Hoffnung äh, in dem Hörspiel. Mhm. Deswegen gibt Stephen Roberts ja zu einer Therapeutin, weil man die Hoffnung hat, dass er sich wieder erinnern kann. Ähm, es gibt aber auch andere Fälle, wo zum Beispiel ähm, ein ganz bekannter Fall, äh, auch ein sehr, sehr tragischer Fall ist der Fall von ähm, H.M., so wird er genannt, das ist eine Fallbeschreibung aus dem Jahr 1953, ist dieser Fall, ähm, der wegen ja, sehr, sehr, sehr schweren epileptischen Anfällen die im Grunde genommen lebensbedrohlich waren, ähm, Teile seines äh, Temporallappens entfernt bekommen hat. Das ist das, was sich so an euren Schläfen an den Seiten äh, sich befindet. Wenn man festgestellt hat, dass da die ähm, äh, epileptischen Anfälle beginnen und das hat dann zur Folge geführt, dass er für den Rest seines Lebens an einer totalen anterograden Amnesie gelitten hat. Das heißt also auch hier keinerlei Erinnerung mehr, äh, die er neu greifen konnte. Ähm, ganz berühmter Fall. Also da sehen wir dann, wenn sich also an den an den Hirnorganischen Dingen etwas verändert, ähm, dann ist es nicht mehr reversibel typischerweise. Und es gibt noch einen ganz besonderen, interessanten Fall, ähm, tragischen Fall im Grunde genommen, auch eines ähm, Briten, der nach einem Besuch beim Zahnarzt ähm, äh, eine anterograde Amnesie erlebt hat. Er hat eine Wurzelbehandlung erlebt. Das war im Jahr 2005, im 14. März 2005. Und ähm, da hat er eine Wurzelbehandlung bekommen mit einer Anästhesie. Und nach der Behandlung war allen irgendwie klar, da stimmt irgendwas nicht. Er reagierte sehr merkwürdig. Man hat dann seine Ehefrau angerufen und er ist dann ins Krankenhaus gefahren worden. Und seitdem äh, ist er nicht mehr in der Lage, neue Erinnerungen zu bilden. Äh, er ist ähm, intensiv untersucht worden. Man hat heute die Hypothese, dass er es in den Schläfenlappen, also auch hier wieder im Bereich, in der Stirn vorne, an den Seiten, am Schläfenlappen, äh, relativ ähnlich, ähm, zu einer Reaktion mit dem äh, Betäubungsmittel gekommen ist und dass da irgendwas miteinander interagiert hat, was man so vielleicht nicht so häufig gesehen hat oder noch gar nicht gesehen hat. Äh, und er hat eben äh, auch ähm, beide Teile seines autobiografischen Wissens verloren und hat für sich jetzt immer das Gefühl dass er, wenn er morgens aufwacht, am 14. März 2005 lebt. Das heißt, alles, was danach passiert ist, also das Erwachsenwerden seiner Kinder, die er hat, alle anderen Dinge ähm Vergisst er, das muss ihm seine Frau dann wieder erklären. Nach ungefähr 90 Minuten verschwindet dieses Wissen aber dann auch wieder. Also das Gedächtnis per se ist bei ihm nicht eingeschränkt. Wenn er Wortlisten sich ähm, einprägt, kann er die gut behalten, erstmal. Und dann nach 90 Minuten, äh, so wird es beschrieben, wie von wie Zaubertinte, die sich auflöst, verschwindet dann diese Erinnerung wieder. Äh, also auch ein sehr ja, dramatischer, trauriger Fall im Grunde genommen. Eine Ausnahme hat es allerdings gegeben eben den Tod seines Vaters weiß er, erinnert er, dass der Vater gestorben ist. Hier hat man die Hypothese, dass dieses Ereignis so einschneidend und traumatisch für ihn war, dass weitere Areale seines Gehirns äh, involviert waren in die Bildung dieser neuen Erinnerung und deswegen dieses Ereignis hängen geblieben ist und er selber äh, und seine Familie hat zumindest die Hoffnung, dass er die Geburt seiner Enkelkinder vielleicht, wenn sie dann irgendwann ansteht, entsprechend auch intensiv erleben und speichern kann.
0: Aber letzten Endes zeigen diese realen Fälle ähm, ja auch, dass in der Neurologie noch sehr viele Fragen offen sind, oder? Also da gibt es forschungsmäßig, glaube ich, noch sehr viele Dinge, die ähm, uns auch noch in den kommenden Jahren beschäftigen werden. Und da ist die Wissenschaft, glaube ich, äh, ja noch lange nicht am Ende der Erkenntnis, oder? Ja. Was, was das menschliche Gehirn und seine Art, wie es arbeitet, und auch eben ähm, ja, geschädigt werden kann, äh, betrifft.
1: Naja, was wir sehr gut wissen, ist, welche Bereiche im Gehirn, welche Areale mhm. für welche Aufgaben zuständig sind. Das haben wir relativ gut identifiziert. Wir wissen nur noch nicht so ganz genau, was sie machen. Das ist das Entscheidende dabei. Das heißt, wir können ja durch bildgebende Verfahren sehr gut sehen, welche Hirnareale äh, durch elektrische äh, Erregung aktiv sind bei bestimmten Aktivitäten. Da kommt ja auch dieses unsägliche Bild her, dass wir nur 10 Prozent unseres Gehirns benutzen würden. Das ist natürlich völliger Quatsch typischerweise, wenn wir so im Normalbetrieb unterwegs sind, sind 10% unserer Hirnareale äh, aktiviert und je nachdem, was wir dann an weiteren Aktivitäten machen, aktivieren sich andere Hirnareale. Es ist aber schon so, dass kein Bereich im Gehirn sich so rumräkelt und wenn wir es benutzen können, würden, ähm, hätten wir telepathische Fähigkeiten. Also das haben wir vielleicht
0: an 10%-Mythos, ne? Genau, den
1: haben wir jetzt mal ausgeräumt an der Stelle, sondern wir benutzen 100%, aber eben nicht immer zur gleichen Zeit. Und wenn wir äh, unsystematische Erregungen im Gehirn haben, haben wir eher das, was wir bei epileptischen Anfällen sehen. Das möchte man eigentlich gar nicht, dass das ganze Gehirn plötzlich anfängt zu feuern. Ähm, das hat für Menschen eher negative Konsequenzen. Aber äh, du sagst es völlig richtig, wir wissen, die Areale sind aktiviert. Wir wissen auch, wie welche Areale so beim Bilden von mhm. Erinnerungen aktiv sind. Aber wir wissen bis heute immer noch nicht ganz genau, wie sich Erinnerungen abbilden mhm. bei uns äh, im Gehirn. Wir wissen, dass äh, olfaktorische Erinnerungen, also Gerüche, extrem schnell auch emotional gebunden sind. Ähm, wir wissen oder wir haben alle eine sehr gute Erinnerung zum Beispiel daran, wie das Elternhaus gerochen hat. Das kann man sich relativ einfach wieder ins Gedächtnis rufen und gerade wenn man wieder so einen Geruch erlebt, der dem sehr nahe kommt oder sehr ähnlich kommt, äh, dann aktivieren sich sofort mhm. ganz große Bereiche. Also da ist die olfaktorische Schnittstelle zum Gehirn sehr sehr eng und sehr groß. Wir wissen auch, dass sich Erinnerungen verändern können. Also Erinnerungen sind keine Festplatte oder Ich, ich hätte es jetzt als
0: nächstes äh, genauso formuliert, äh, Erinnerungen sind keine Videos, die wir bei Bedarf sozusagen vor unserem inneren Auge nochmal abspielen genau. können, sondern wir haben da zum Teil einen äh, relativ großen Einfluss darauf. Das heißt, wir schaffen Erinnerungen und äh, beeinflussen sie auch äh, im Grunde genommen bis zu einem gewissen Grad äh, und das teilweise unbewusst äh, es gibt natürlich, denke ich, auch Fälle, wo Menschen sich von etwas so stark selber überzeugen können, dass es dann als reale Erinnerung erscheinen mag mhm. und in dem Augenblick würden sie sozusagen für sie selber eine künstliche Erinnerung schaffen, aber ich denke, der Normalfall ist schon, dass wir das zumindest das Gefühl haben, die Erinnerung ist real mag aber von tatsächlichen Ereignissen, die man auch anders belegen kann, also faktisch belegen kann oder mit Quellen abgleichen kann, unter Umständen mal abweichen.
1: Mhm. Und es ist halt ein dynamischer Prozess. Mhm. Also Erinnerungen verändern sich in dem Moment, wo wir sie anfassen, wo wir erinnern, machen wir was mit den Erinnerungen, wie sie bei uns gespeichert sind. Auch das kann man durch psychologische Studien sich anschauen, aber auch im Grunde genommen nur so beschreibend und von außen anschauen. Das heißt, was da genau elektrisch, biochemisch tatsächlich gerade passiert im Gehirn, wissen wir immer noch nicht sehr genau und das macht natürlich die Amnesie und auch die Therapie von Amnesie so schwierig, weil wir natürlich hier nicht wissen, können, welche Knöpfe wir genau drücken müssen, um äh, da was rückgängig zu machen oder es gibt keine Medikamente, äh, die man jetzt dezidiert gegen Amnesie einsetzen kann und das kommt ja hier auch im Hideaway ähm, im Hörspiel sehr mhm. schön durch, dass es halt ein Prozess ist, dass man immer wieder versucht, ähm, äh, die Erinnerung bei Dr. Stephen Roberts zu aktivieren und man hat aber nicht das Mittel der Wahl, ähm, um das zu tun, wir wissen übrigens auch, das kann man auch noch an der Stelle sagen, also den berühmten Filmriss durch Alkohol, da wissen wir schon etwas besser, was da passiert. Da verändern sich durch zu große Alkoholmengen durchaus die, die chemische Funktionsweise des Gehirns temporär und auch Drogen können natürlich ihren Einfluss haben. Das heißt, bei all dem, was wir so uns betrachten in der Psychologie und der psychologischen Forschung und der Grundlagenforschung, muss man natürlich hier immer Drogen und Alkohol ausklammern, weil das natürlich einen direkten Einfluss äh, auf die Hirnchemie äh, hat und damit dann auch Veränderungen provoziert. Aber damit haben wir mal so kurz umrissen nochmal das Thema Amnesie. Wie gesagt, in Folge 268 Leben ohne Gedächtnis sprechen wir dann noch ausführlicher äh, drüber. Wir werden bei Highway nachher auch nochmal über das Thema ähm, der dissoziativen mhm. Persönlichkeitsstörung sprechen müssen, äh, wenn wir über diese diese Hörspielreihe sprechen. Das ist dem einen oder anderen vielleicht nicht so ein Begriff. Früher hieß das mal multiple Persönlichkeiten. Ähm, das ist, glaube ich, eher etwas, was dann alle kennen und auch da...
0: Oder gespaltene Persönlichkeiten. Ne? Das ist, glaube ich, so das ganz gängige genau. Klischee, was wir so alle vor Augen haben. Hm.
1: Genau. Und auch da sind natürlich äh, amnestische äh, also Erinnerungslücken. Da kommen wir dann nochmal in das Thema der verdrängten Erinnerung. Kann man überhaupt Dinge verdrängen? Ähm, das werden wir nachher nochmal... Streifen, aber ähm, wir müssen ein ganz kleines bisschen jetzt dann doch spoilern, weil sonst können wir nicht darüber reden. Also hide away.
0: Also wir können, wir können zumindest äh, sagen, dass mit einem bestimmten Motiv gespielt wird, ja. ohne das genau auszuführen und äh, vielleicht. Ähm ja, auf diese Weise den Spoiler möglichst gering halten. Also mhm. der, der Name sagt es ja schon. Also das Hide Away ist nicht, äh, oder das Hide ist nicht geschrieben wie das äh, englische Wort für Verstecken, mhm. also mit I, sondern mit Y. Und das ist natürlich eine ganz klare Anspielung an äh, die äh, berühmte ähm, ja, an die berühmte Geschichte von Stevenson, äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und ähm, das ist natürlich ein, ein Motiv, das sich durch die Popkultur inzwischen in allen Formen, sei es äh, Bücher oder Filme oder Comics äh, hindurchzieht mhm. und ähm, auch so allgemeingültig ist und eine solche Leinwand für Dinge, die uns bewegen, dass man das auf so unterschiedliche Arten darstellen kann, dieses mhm. Motiv, dass es eben ähm, ja, uns alle in irgendeiner Form anspricht. Ähm, im, in der ganz klassischen Geschichte von ähm, Stevenson ist es eher eine Gesellschaftskritik, wenn der äh, brillante, gütige, wohltätige Arzt Dr. Jekyll damit experimentiert sozusagen die 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 niederen Anteile seiner Persönlichkeit äh, zu externalisieren also quasi in irgendeiner Form aus sich herauszuholen und nach außen zu tragen mhm. ähm, und dadurch eben diese diese Figur des äh, Mr Hyde schafft die dann auch schreckliche Dinge tut und ähm, Dr. Jekyll, aber das insofern auch wieder ahnt äh, oder äh, zumindest äh, in Teilen weiß, dass er da Böses tut, dass er versucht, es wieder gut zu machen äh, im Grunde genommen. Also auch ein, ein Spielen mit sich erinnern an, an Dinge, die man eigentlich verdrängt hat und dann eben auch Sachen wieder gut machen wollen. Das ist natürlich in erster Linie erstmal auf die, die viktorianische Gesellschaft gemünzt ist, mhm. in der ja wirklich alles Triebhafte, alles Niedere, und da fällt dann eben auch in diesem, in dieser Zeit die Sexualität mit mhm. hinein, dass das alles sehr restriktiv gehandhabt wird und möglichst unter Verschluss gehalten wird, um voll und ganz gesellschaftlichen Normen zu genügen. Mhm und äh, sozusagen sich in den Rahmen der Gesellschaft pressen zu lassen und dann eben auch Anteile einer Persönlichkeit hat, die wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Form oder äh, mehr oder minder starken Ausprägung haben, die irgendwann mal raus wollen und müssen. Und es ist dann natürlich auch äh, in der Geschichte so. Also ich rede jetzt wirklich vom Original. Das hat nichts mit mit Hideaway außer dem Namen jetzt erstmal zu tun. Ich will hm. euch da nicht irgendwie ähm, Dinge vorgeben äh, oder, oder dann zu sehr spoilern. Ähm, es ist natürlich so, dass, dass Dr. Jekyll den Mr. Hyde irgendwann nicht mehr im Griff hat und mhm. äh, diese, diese externalisierte Persönlichkeit, die da äh, entstanden ist, immer mehr übernimmt und ähm, das dann natürlich auch so den, den Untergang äh, von Dr. Jekyll zur Folge hat und wir haben dieses Motiv in einer ja abgeschwächten Form oder in einer etwas anderen Form mit weniger Gesellschaftskritik, sondern ganz im Stile der Zeit, in der die Comics entstanden sind bei ähm, äh, Hulk und äh, Dr. Bruce Banner. Mhm. Und äh, da ist es natürlich so, dass ähm, erstmal auch äh, dass diese diese Spaltung der Persönlichkeit ausgelöst wird durch einen Unfall und dann aber dennoch im, im Laufe der Zeit ähm, es zu einem Asset wird. Also man kann ja wirklich ähm, sagen, dass das Verhältnis zwischen Banner und Hulk zwar sehr, sehr schwierig ist, also er spricht ja immer äh, in den Filmen, im MCU ist es zumindest so von äh, The Other Guy und ist irgendwie nicht so gut auf ihn zu sprechen auf den Hulk, aber er hat ja seine gewissen Vorteile. Das mhm. heißt also von manchmal ist es regelrecht notwendig, dass der Hulk zum Vorschein kommt und äh, Dinge tut, die Banner eben nicht tun kann, der zwar absolut brillant ist und hyperintelligent ist, aber halt, äh, also er ist ganz brave und nicht muscles. Mhm. Und Hulk macht natürlich all das, was brains nicht kann, sondern was nur irgendwie schiere Kraft und Mut und Durchsetzungsvermögen machen können.
1: Und diese Geschichte wird ja gerade auch im, im Marvel-Universe dann weitergesponnen, auch in Bezug auf Captain America ja. mit dem äh, Elixier für Supersoldaten, mhm, genau. äh, wo ja das beim äh, Captain America funktioniert, äh, glücklicherweise. Beim Winter Soldier ist das schon wieder so ein bisschen, äh, und dann gibt es ja die die Serie, ohne dass wir auch da zu viel spoilern wollen, aber Falcon and the Winter Soldier dann, die, die MCU-Serie, wo es dann ja im Grunde genommen wieder den Versuch gibt, dieses Serum zu reaktivieren und das ja auch einige Menschen nicht gut bekommt, wenn sie dann dieses Serum dann wiederum nehmen, mhm. was Captain America zu Captain America gemacht hat. Also das ist ein, ein Motiv und es wird jetzt wahrscheinlich schon wieder in den Kommentarspalten bei uns überlaufen, weil euch natürlich viele andere mhm. Literaturbeispiele einfallen. Es
0: gibt jede Menge. Bis hin zur Tatsache, dass, also es steckt ja in, in Jekyll und Hyde im Prinzip auch dieses uralte ähm, ja Doppelgänger äh, Motiv oder oder Evil Twin äh, Motiv mhm. und es gibt Literaturwissenschaftlerinnen äh die sagen, dass man dieses Motiv sogar schon in Beowulf findet, mhm. äh, wenn nämlich das Monster im Prinzip äh, ja ein, ein, eine externalisierte Persönlichkeit äh, oder Anteile davon äh, des Helden sind. Also dass da auch schon wieder, ähm, die machen es an der Sprache fest, die Parallelen aufweist, ähm, dass da eben schon wieder so eine Spaltung stattgefunden hat.
1: Und es ist natürlich auch ein, eine Beobachtung, die man ja jeder für sich ja auch treffen kann. Mhm. Wir alle haben ja unterschiedliche Persönlichkeitsanteile. Wir sind ja nicht immer nur mhm. nett. Wir haben ja auch unsere unnetten Momente, sage ich mal. Und wir haben natürlich immer so die Frage, was ist das Böse? Ja. Und die gerade die forensische Psychologie als Wissenschaft oder die Forensik im Allgemeinen beschäftigt sich ja mit der Frage, wie können wir das... Verhalten von Straftätern, von Mördern, von Vergewaltigern verstehen, nachvollziehen, um daraus Rückschlüsse für Prävention ziehen zu können. Und gibt es sowas wie das Böse oder gibt es das gar nicht, sondern es gibt externe Gründe, die Menschen zu solchen Taten irgendwann hinführen. Das ist ja eine Frage, die man bis heute auch untersucht und übrigens, nicht beantwortet hat.
0: Übrigens auch in den Verschwörungsmythen rund um das Thema Gehirnwäsche und kann ich irgendwelche Schläfer programmieren, das ja. haben wir ja auch beim Winter Soldier zum Beispiel, die dann beim Nennen bestimmter Codes oder Codewörter Anspringen wie so eine Maschine und dann eben Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Mhm. Und dann auch noch ähm, unter dem Einfluss einer besonderen Macht. Ähm, und wir haben äh, ähnliche Anspielungen auf reale Versuche, die mal unternommen wurden. Wir haben es ja bei Hoxilla auch schon öfter mal besprochen, MK mhm. Ultra mhm. und äh, Project Artichoke. Ähm, das haben wir natürlich eben auch ähm, in, im ganzen Born-Zyklus, äh, also wenn es ja. um Jason Bourne geht, äh, wo eben geheime Regierungsexperimente dafür sorgen, dass man eben mit Menschen bestimmte Dinge anstellen kann und aus ihnen Supersoldaten macht, die äh, komplett unter dem Einfluss bestimmter Mächte stehen und gar keinen eigenen Willen mehr haben und äh, das ist natürlich auch äh, ein, ein gängiges Motiv, das sich durch die Popkultur zieht.
1: Mhm. Und wir haben ja also MKR Alpha Folge 134 mhm. von Ruxilla, dann haben wir das auch nochmal der Ausführlichkeit nach genannt. Und auch da ist natürlich das, was in diesen Serien, Filmserien in dem Fall, oder es sind ja eigentlich auch Romane, im Grunde genommen ist ja eine Romanvorlage bei Born, ähm, beschrieben wird, ist etwas, was eben nicht funktioniert hat in der Realität. Ja. Also der Gedanke, das zu tun, ist gegeben, das Umprogrammieren des Gehirns. Ähm, aber es funktioniert halt nicht so wirklich ähm, gut, äh, muss man sagen und diese Experimente sind dann ja auch äh, gemeinhin eingestellt worden, weil man festgestellt hat, wir kommen hier nicht weiter und wir sollten nicht weiter Steuergelder ähm, für ethisch sowieso, sehr fragwürdige Experimente, mhm. aber weiter. Äh, verwenden. Also damit sind wir dann so im, im, im Kontext von Jackal und Hyde und wir können euch nur dringend empfehlen, Hideaway zu hören mm. mit mit dem Gedanken an Jekyll und Hyde, äh, euch das mal anzuhören und wenn ihr es dann durchgehört habt, müsste man es eigentlich nochmal hören. Seid ihr vielleicht
0: überrascht? Genau. Also wir wollen jetzt auch nochmal vielleicht so ein bisschen Verwirrung stiften. Genau,
1: seid ihr vielleicht überrascht <lacht> und ja. dann hört man es eigentlich nochmal mhm. und dann ist es nochmal anders und besser. Das ist das Trügerische an Hideaway. Man muss es im Grunde genommen zweimal durchgehört haben, um alles gehört zu haben. Was ich persönlich eigentlich gut finde, ich mag ja auch Filme, die beim zweiten Mal mm. gucken, noch mal besser werden. Das ist bei Hideaway sicherlich mm. auch so. Aber ja,
0: und wo, wo wirklich auch Details, die vermeintlich total nebensächlich mm -hmm. sind, einen mm -hmm. sehr, sehr ähm, großen Sinn haben und sehr, sehr wichtig sind. Und insofern, es fallen einem einfach immer wieder andere Dinge auf. Und insofern lohnt es sich wirklich... Äh, das Hörspiel mehrmals zu hören. Kann jeden, ich nur empfehlen. Auf
1: jeden Fall. Jetzt haben wir ähm, gerade schon, gerade beim Hulk, finde ich, können wir ganz guten Bogen schon ziehen zu den multiplen Persönlichkeiten, ja. zur Persönlichkeitsspaltung oder wie es dann wirklich offiziell inzwischen heißt, zur dissoziativen Persönlichkeitsstörung ziehen. Denn was den Hulk und Bruce Banner ja auch auszeichnet, ist, wenn wir jetzt sagen, der Hulk ist eine dissoziierte Persönlichkeit mhm. von Bruce Banner. Dann passt es insofern, weil wir hier erleben, dass Bruce Banner ja keine Erinnerung daran hat, typischerweise, was der Hulk getan mhm. hat. So ist ja. es in den Comics immer gewesen. Bruce ja. Banner wacht irgendwann auf, die Hose ist zerrissen, das Hemd ist weg und er muss sich dann erkundigen, was er denn in der das Rolle des Hulk eigentlich getan hat. Übrigens
0: auch ähm, einen Anklang an das Werwolfsmotiv oh, ja. zum Beispiel. Da ist es auch so.
1: Lycanthropie genau. mhm. könnte man auch ähm, genauso ähm, beschreiben. Und da sind wir an einem Punkt, wo die Psychologie, äh, sagen wir mal, noch lange nicht fertig ist. Die Psychologie hat ja als Forschungsfach äh, die Besonderheit, dass es den Menschen äh, als Untersuchungsgegenstand hat. Der Mensch ist einfach sehr, 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 sehr komplex. Wir alle sind sehr komplex. Das Klingt ja erstmal jetzt gut. Ähm, macht uns aber natürlich als ähm, Untersuchungsgegenstand sehr schwer. Wir haben die Prozesse, wie unser Gehirn funktioniert, das habe ich ja gerade schon beschrieben, immer noch nicht abschließend verstanden, bei weitem nicht verstanden. Und wir erleben im Bereich der psychischen Erkrankungen natürlich auch nochmal die Frage, wo kommen sie her? Was sind die Ursachen von psychischen Erkrankungen? Wie kann man sie therapieren und wie prägen sie sich aus? Und psychische Erkrankungen sind statistisch gesehen sehr gut zu diagnostizieren und vergleichbar, aber haben dann doch sehr große und starke intraindividuelle Unterschiede. Also nein, nicht intraindividuelle, sondern individuelle Unterschiede. Das heißt also Menschen, ähm, die die gleiche Erkrankung haben, haben unter Umständen andere Symptome. Das ist bei so etwas wie einem Beinbruch Anders, das ist relativ überschaubar, wenn es der gleiche Beinbruch bei zwei Menschen ist, dann sind da die Symptome auch sehr, sehr ähnlich, Wobei das, äh, das Schmerzempfinden zum Beispiel etwas unterschiedlich.
0: Ja, wobei man inzwischen ja auch auf den Trichter kommt, dass äh, es so eine, eine sogenannte Gendermedizin geben sollte, weil unter Umständen Symptome für die gleiche Erkrankung bei Männern und bei Frauen ganz unterschiedlich sein können. Also zum Beispiel äh, können Frauen unterschiedliche Symptome haben äh, beim Herzinfarkt. Mhm. Und äh, das ist vielleicht ähm, auch ein, ein Zeichen dafür, dass äh, selbst die die innere Medizin zum Beispiel ähm, äh, ja doch komplexer ist, als man bisher angenommen hat. Äh, und äh, man da einfach genauer hingucken müsse, muss und zwischen den Geschlechtern auch unterscheiden muss.
1: Mhm. Ja, und es, man ist inzwischen so weit, dass man sogar äh, unter, also in, in dem Bereich forscht, ob bestimmte Gentypen äh, unterschiedlich auf andere Medikamente ansprechen und äh, gerade auch im Rahmen der Krebstherapie äh, Im Rahmen der Chemotherapie wird inzwischen sehr, sehr, sehr genau äh, das jeweilige Medikament auf den äh, Tumortyp abgestimmt, das heißt es gibt ja gar nicht mehr das Chemotherapiemittel, äh, mhm. sondern im Prinzip wird da individuell für jeden Tumortyp etwas Eigenes ähm, geschaffen und man forscht auch deutlich weiter, um im Grunde genommen ja bleiben wir beim Thema Krebs, hier nur den Tumor zu schädigen äh, und möglichst wenig andere Bereiche anzufassen. Das gelingt mittelprächtig gut, besser als es früher gelungen ist. Das muss man ganz ehrlich sagen, Chemotherapie ist immer noch ein sehr harter Eingriff, aber im Moment das Beste, was wir ähm, in der Krebstherapie äh, haben. Aber äh, We digress äh, ein wenig, wir, wir schweifen wieder etwas ab. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, dass wir, wenn wir uns den Bereich der dissoziativen Identitätsstörung anschauen, wir in einer Art ja durchaus akademischen ähm, Disput sind. Ähm, es, ist, es gibt sehr unterschiedliche Wahrnehmungen darüber, gibt es überhaupt die Dissoziative Identitätsstörung. Also gibt es Menschen mit echten, multiplen Persönlichkeiten? Äh, sind das eher ja Dinge, die Menschen vielleicht gelernt haben zu benutzen, äh, damit es ihnen besser geht? Wenn sie denn echt sind, diese multiplen Persönlichkeiten und ich möchte bitte alle die jetzt... Zuhören, die eventuell von dieser Erkrankung betroffen sind, bitten mich mal kurz ausreden zu lassen, mhm. bevor ich jetzt schon böse Mails schreibe, sondern ich will nur mal gerade so den, zu den Stand der Diskussionen aufrollen. Ähm, wenn es denn Menschen gibt mit dissoziativen Identitäten, also mit abgespaltenen Persönlichkeiten, ist das entstanden, weil sie eine der vorherrschenden Theorien in ihrer Jugendkindheit traumatische Erlebnisse erlebt haben oder aber könnte es eventuell sogar sein, dass ihnen diese Persönlichkeiten im Rahmen einer Therapie, zum Beispiel einer durch Hypnose gestützten Therapie durch Therapeuten auch angelernt worden sind oder sogar einsuggestiert worden sind. Auch das ist etwas, was sehr viel äh, diskutiert wird und über das äh, im Moment äh, diskutiert wird. Das wäre dann nämlich die Frage, ob es so eine iatrogene äh, Ursache dafür gibt. So spricht man, so nennt man das, wenn also sozusagen der Therapeut den Einfluss darauf hatte. Was wir im Grunde genommen...
0: Das äh, Übrigens, was was gar nicht mal unbedingt äh, böser Wille sein muss. Nein. Äh, vielleicht äh, ist das noch eine wichtige Ergänzung. Also wir meinen damit nicht, dass dann ein, ein eine Therapeutin, ein Therapeut hergegangen ist und gesagt hat, So, heute will, will ich mal äh, meiner Patientin, meinem Patienten eine neue Persönlichkeit äh, einsuggerieren in der Sitzung. Äh, sondern das sind natürlich Dinge, die auch äh, ganz unbewusst äh, passieren können.
1: Also um mal ein wenig zu schauen, ich werde euch ein paar Quellen verlesen die das doch inhaltlich auch sehr, sehr gut äh, aufbereitet haben. Unter anderem einen Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt aus dem Jahr 2006 bereits schon. Und es gibt zwei sehr gute ähm, Diagnosefragebögen äh, um die dissoziative Störung zu identifizieren und zu diagnostizieren. Äh, das eine ist das äh, strukturierte klinische Interview für dissoziative Störungen. Ähm, Skid D heißt dieses Werkzeug oder das multidimensionale Inventar dissoziativer Symptome und man hat die miteinander verglichen und hat dies dann mit Patienten gemacht, bei denen man vermutet Patientinnen, dass sie an einer dissoziativen Identitätsstörung leiden und man hat hier festgestellt, dass diese beiden Werkzeuge sehr sehr gute Messdaten liefern. Man spricht davon an Sensitivität und Spezifität. Das sind die verschiedenen Gütekriterien. Also die Frage misst das äh, Instrument eigentlich das, was es messen soll und wie gut misst es das. Und mit Werten von Punkt 99 bei Sensitivität und Spezifität und einer Übereinstimmung, wenn das unterschiedliche Menschen machen. Also gerade den Skid D, da hat man dann auch geschaut, eine Person und dann gibt es zwei Psychologen in dem Fall, die mit dieser Person das dann durchführen, dieses Interview, dieses Inventar. Da kommt man zu einem äh, Übereinstimmung von Punkt 96, also von 96 Prozent. Und auch das ist relativ gut. Der Skit D ist da nochmal deutlich besser als der das multidimensionale Inventar. Das liegt bei der Sensivität bei Punkt 9, also 90 Prozent Spezifität von 89 Prozent. Aber das ist beides für psychologische Diagnose-Fragebögen sind das sehr, sehr gute Werte. Das heißt, es scheint das Konstrukt der ähm, dissozi dissoziativen Persönlichkeitsstörung zu geben. Man kann es mit den richtigen Instrumenten auch sehr gut diagnostizieren. Die Frage ist jetzt allerdings natürlich, ähm, wie äußert es sich das? Und wir haben, glaube ich, sehr viele falsche Vorstellungen davon, was sich hinter so einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung verbirgt. Äh, und es gibt auch sehr unterschiedliche Wirkweisen. Man kann übrigens sagen, dass Frauen äh, mit einem Verhältnis von 9 zu 1 viel häufiger davon betroffen sind als Männer, äh, wenn man es denn äh, adäquat diagnostiziert, das können wir schon mal festhalten, also eher eine, äh, eine Erkrankung, die Frauen deutlich häufiger betrifft als Männer und dann…
0: Ist da äh, noch Forschung notwendig oder hat man Vermutungen, woran das liegen könnte?
1: Ich habe eine persönliche Hypothese, woran das liegen könnte. Wir gehen. Die Studienlage geht davon aus, dass wir hier es mit sexuellen Übergriffen zu tun haben, die als schweres Trauma in der Kindheit stattfinden. Und dann könnte man vermuten, dass hier die sexuellen Übergriffe bei Frauen häufiger sind mhm. als bei Männern. Es kann aber auch genau das sein, was du schon angesprochen hast, dass Frauen und Männer anders auf solche Traumata mhm. reagieren. Da mhm. sind wir wieder bei der Gendermedizin oder in dem Fall der Genderpsychologie. Mhm. Ähm, Hypothesen, warum das so ist, ist das eine. Das andere ist erstmal zu beschreiben, dass ja. es so ist. Ja. Also das wäre die Antwort auf diese Frage. Ähm, es gibt so in der Literaturgeschichte und in der Beschreibung der äh, dissoziativen Persönlichkeitsstörung Zahlen von Betroffenen, die bis zu 100 Persönlichkeiten äh, beinhalten. Das sind sicherlich so ähm, historisch häufig beschriebene Bilder. Heute sagt man im, im Schnitt äh, bis zu 10 Persönlichkeiten ist relativ häufig, dass das vorkommt, zwei bis zehn. Und dann ist es auch sehr interessant, ähm, dass diese Subpersönlichkeiten in verschiedenen Konstellationen zueinander stehen können. Das heißt, wir haben äh, so etwas wie eine wechselseitige Amnesie. Das heißt, dass diese unterschiedlichen Persönlichkeiten gar nichts voneinander wissen. Was dazu führt, dass Betroffenen, die an einer dissoziativen Identitätsstörung leiden, sozusagen eine Erinnerungslücke haben für die Zeit, in der eine andere Persönlichkeit aktiv ist. Das können Minuten sein, das können auch Stunden sein. Ähm, das heißt da gibt es so immer das Problem, dass man Erinnerungslücken hat. Oh, du warst beim Friseur, wie warst denn beim Friseur? Kann ich nicht erinnern. Könnte dann schon ein Hinweis mhm. sein, dass eine andere Persönlichkeit in dem Fall beim Friseur gewesen ist. Es gibt wechselseitiges Wissen. Da wissen die so Persönlichkeiten untereinander und können sich auch untereinander hören und miteinander sprechen. Und dann gibt es so etwas, was beschrieben wird wie eine einseitige amnestische Beziehung. Das heißt, es gibt eine sehr starke Persönlichkeit, die andere Subpersönlichkeiten davor schützt, unangenehmes Wissen zu erfahren. Das heißt, eine Persönlichkeit bekommt alles mit und gibt aber das Wissen dann nur sehr gesteuert an die anderen Subpersönlichkeiten wieder. Da bildet sich so ein Stück weit äh, die Idee ab, nämlich die Frage, wo kommt denn so eine äh, dissoziative Persönlichkeitsstörung oder Identitätsstörung her? Ähm, dass ja im Moment dieses Traumas sich eine Persönlichkeit abgespalten hat, die dann diese Ereignisse mitgenommen hat, damit die Hauptpersönlichkeit mhm. diese Ereignisse nicht verarbeiten also oder erinnern muss. Also
0: wirklich eine Bewältigungsstrategie.
1: So wird es beschrieben. Man ist aber auch hier sehr unschlüssig, ob das tatsächlich ein zulässiger äh, Erklärungs. Hm. Mechanismus ist. Ich habe eine sehr schöne Seite gefunden, verhaltenswissenschaft.de, von einem Fachmann geschrieben, das würde jetzt den Rahmen hier ein bisschen sprengen. Aber es ist natürlich die Frage, ob wir diesen Mechanismus, dieser Abspaltung und damit Abkapselung haben oder nicht. Ob das der Grund für diese anderen Persönlichkeiten sind oder ob es vielleicht sogar eher ja ein, ein Ausbilden anderer Persönlichkeiten gibt, damit das Leben besser bewältigt wird. Also eine Bewältigungsstrategie nicht im Sinne von Erinnerungslücken. Mhm. Denn typischerweise wird ja auch in der Diskussion um die dissoziative Identitätsstörung immer wieder diskutiert, dass die Erinnerungen an so ein traumatisches Ereignis nicht mehr vorhanden sind. Mhm. Und hier wird auch inzwischen in der intensiven Forschung ähm, das so ein Stück weit ähm, ja angezweifelt. Das heißt, also bleiben wir mal bei einem sehr äh, unangenehmen Beispiel einer Vergewaltigung, dass das zwar Frauen sagen, ich erinnere das nicht, wenn sie gefragt werden. Aber es äh, Untersuchungen gibt, wo dann hinterher nochmal nachgefragt wurde und sie gesagt haben, doch, ich erinnere das natürlich. Aber der Mensch, der mich gerade gefragt hat, war mir unsympathisch und ich wollte darüber nicht okay. reden. Ja. Das heißt, wir müssen natürlich hier sehr genau eigentlich unterscheiden, was, was wird nicht erinnert, weil es nicht erinnert werden kann. Was wird erinnert und möchte aber nicht erzählt mhm. werden? Und was ist vielleicht tatsächlich in so einer anderen Persönlichkeit eingekapselt. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass unser Gedächtnis nicht so funktioniert, dass man alles komplett verdrängen kann. Wir können natürlich Dinge, Erinnerungen weniger anfassen und sie weniger aktiv ansteuern. Mhm. Ja, das gibt es schon. Aber es muss nicht zwingend sein, dass dann eine andere Persönlichkeit an der Stelle übernommt, sondern dass einfach der Schutzmechanismus ist, dass man da nicht so oft gedanklich hingeht. Interessant dann in der äh, Therapie dieser dissoziativen Identitätsstörung ist auch der Umstand, dass wir aus so Filmen typischerweise ja kennen, dass der Therapeut dann die Namen sagt und sagt, ich möchte jetzt hm. mit sprechen. Das ist denkbar, aber der wesentlich häufigere Teil ist tatsächlich, dass sich diese anderen Persönlichkeiten aktivieren durch emotionale Zustände oder durch den Versuch bestimmte Erinnerungen zu aktivieren dann, wenn das schon so gebahnt ist in diesen Menschen, so sodass es weniger das Ansprechen von Namen in der Therapie ist, sondern eher so das Aufrufen bestimmter emotionaler Zustände oder bestimmter Phasen im Leben oder Erinnerungsphasen, was diese Persönlichkeiten hervorbringt. Also hier wird aktuell sehr viel geforscht, es gab eine lange Zeit so eine Welle, wo die ähm, Psychiatrie und Psychologie gesagt hat, vielleicht ist es auch eine Modeerscheinung, vielleicht wird es diagnostiziert, weil es irgendwie sehr schick ist, ähm, da würde man natürlich den Menschen Unrecht tun, ja, ja. die tatsächlich an einer dissoziativen Identitätsstörung leiden, da gehen wir übrigens von einer Prävalenz von ungefähr 1% aus, das ist gar nicht so wenig,
0: also gehört nicht zu den seltenen Erkrankungen. Ist
1: nicht wirklich selten hm. im Grunde genommen. Jetzt muss man aber auch noch mal trennen und genau sagen, dass natürlich so dissoziative Zustände wir alle mal erleben. Das heißt in der Badewanne liegen, ein Buch lesen und dann sehr in dieser Welt versinken kommt so einem dissoziativen Zustand schon sehr, sehr nah. Den kann man auch beim Computerspielen oder sogar beim Filmschauen haben.
0: Oder beim Aufräumen ist es. Das ist bei mir durchaus häufiger mal. Da bin ich dann so in Gedanken versunken und mache irgendwas, dass ich halt nicht mehr weiß,
1: wo du was hingeräumt, ich was hingeräumt hast. habe. Also das soll nur heißen, also mhm. diese diese Zustände sind durchaus in uns angelegt. Das muss nicht eine Erkrankung sein. Und gleichwohl muss man sagen, wie bei allen psychischen Erkrankungen es sehr häufig der Fall ist, sind sie komorbid. Was heißt das? Das heißt, sie treten mit anderen Erkrankungen zusammen auf. Es gibt nicht oder in den seltensten Fällen so eine ganz saubere psychische Erkrankung, die auftritt. Das, was man dann als Diagnose besagt bekommt, ist, das kann man übrigens auch nachfragen, wenn man im Kontext von Psychotherapie unterwegs ist, Meist die Hauptdiagnose, es gibt dann aber noch eine ganze Reihe von Nebendiagnosen und was wir hier sehen ist, dass gerade bei den dissoziativen Identitätsstörungen ähm, die Schizophrenie sehr, sehr häufig äh, begleitet wird. Es gibt auch Stimmen, die sagen, man erkennt heute nur mehr dissoziative Identitätsstörungen, weil man sie heute besser von schizophrenen Zuständen trennen kann. Früher hat man also dissoziative äh, Menschen eher dann in dem Bereich von Schizophrenerkranken äh, verortet.
0: So als äh, in, der, in der Welt der der Laienperson ist das sogar synonym. Ne? Also gespaltene Persönlichkeit ja. Schizophrenie wird ja oft ähm, für ein und dasselbe oder für ein und dieselbe Vorstellung verwendet.
1: Genau, und das ist komplett falsch übrigens. Mhm. Also das gut, dass du es nochmal ja. ansprichst. Äh, das ist tatsächlich falsch. Weil jemand, der an einer, an einer Schizophrenie leidet, hat nicht mehrere Persönlichkeiten. Das sind komplett unterschiedliche äh, Dinge. Schizophrenie ist auch ein sehr, sehr komplexes Erkrankungsbild. Das würde sicherlich den Rahmen hier springen, da nochmal hinzugehen. Äh, aber das hat tatsächlich wenig miteinander zu tun, außer, dass diese beiden Erkrankungen häufig gemeinsam auftreten, aber sich nicht bedingen. Das ist genau wie Menschen, die an einer Borderline-Störung leiden sich nicht automatisch schneiden müssen oder selbst verletzen müssen. Selbstverletzendes Verhalten ist eine eigene Diagnose, die häufig bei Borderline-Patienten auftritt, aber nicht direkt äh, zusammengehört. Ähm, also insofern, das ist nochmal ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir so nochmal auf Jekyll und mhm. Hyde äh, und auch ein bisschen auf Hideaway zurück und auf das Thema Amnesie zurück. Denn was wir hier natürlich haben, ist die Tatsache, dass so Persönlichkeitsabspaltungen auch Formen von Amnesie auslösen können. Mhm. Ich habe es ja gerade schon beschrieben. Das kann so weit gehen, dass man Teile eines Tages dann nicht erinnern kann. Aber durchaus die ähm, dissoziativen Persönlichkeiten untereinander sich austauschen könnten oder auch nicht. Und ähm, damit haben wir, glaube ich, so dieses dieses Erkrankungsbild beschrieben. Mir ist nochmal ganz kurz wichtig darauf einzugehen, dass, und das liest man tatsächlich bis heute, sehr, sehr aktuell, auch in großen äh, Zeitungen, in großen Nachrichten, äh, Zeitungen, dass immer wieder hier ein Bezug hergestellt wird zu äh, Opfern von, von satanistischer oder ja. ritueller Gewalt, die dann dissoziative Identitätsstörungen äh, entwickeln. Man muss hier einfach sagen, dass dieser Zusammenhang an keiner Stelle bewiesen ist, außer dass er beschrieben wird von Therapeuten typischerweise oder in Einzelfällen von Betroffenen.
0: Oder sagen wir mal so, äh, um es äh, ja von der anderen Seite her äh, zu betrachten, die Existenz von Sekten, die ritualisierte satanistische Gewalt ausüben, also wirklich als Insektenstruktur und Kinder töten äh, im Rahmen von Ritualen, ist äh, kriminalistisch nicht belegt.
1: Weltweit nicht belegt, ja. muss man ganz klar sagen. Also es gibt weltweite große Studien, das FBI hat in den Vereinigten Staaten sehr intensiv gesucht. Also wenn es Menschen mit dissoziativen Identitätsstörungen gibt, die dann berichten davon, dass sie diese Erkrankung entwickelt haben, weil sie in einer satanischen Sekte aufgewachsen sind und dann miterlebt haben, wie zum Beispiel durch rituelle Vergewaltigung gezeugte Kinder mhm. abgetrieben wurden und dann mit den Föten wiederum Rituale vollzogen worden sind. Da muss man sich natürlich fragen, wenn das jemand berichtet in einer Therapie, Warum wird das kriminalistisch nicht verfolgt? Das muss ja nachvollziehbar sein. Das muss auch medizinisch nachprüfbar sein. Man kann ja durchaus äh, Schwangerschaften und äh, andere Dinge ähm, identifizieren. Und genau das hat das FBI in den Vereinigten Staaten getan. Und es gibt diese Fälle in dieser Häufung nicht. Und es wird dann ja häufig beschrieben von Menschen, die diese These unterstützen, ähm, dass dass äh, die Kriminalorgane, die Richter und die Politik in diesen satanischen Sekten mit organisiert sind und deshalb deshalb dieser äh, rituelle Missbrauch in einem großen Maßstab nicht aufgedeckt wird. Und da muss man jetzt ganz kurz, lass mich das bitte ganz kurz sagen, Alexa, sagen, äh, dafür gibt es keinerlei ja. Beweise. Das heißt aber natürlich nicht dass diese Menschen nicht Opfer von Gewalt geworden sind, dass sie tatsächlich ähm, missbraucht worden sind, sexuelle Gewalt oder auch seelische äh, und körperliche Gewalt erfahren haben. Das soll an keiner Stelle äh, weggeredet und werden. auch
0: nicht die Existenz von Pädophilen ringen, die ja wirklich zum Glück regelmäßig äh, auch kriminalistisch aufgedeckt werden und dann auch äh, der äh, Jurisdiktion überführt werden.
1: Genau, die sind aber natürlich nicht weltumspannend ja. und so groß, wie ja. wir sie hier berichtet bekommen. Auch das ist natürlich äh, traurige Realität, äh, dass es so etwas gibt, aber eben nicht in dem Umfang, in dem es beschrieben wird. Was wir aber sehr wohl beschreiben können, ist, dass Therapeuten gerade dann in Hypnosesitzungen diese verdrängten Erinnerungen an solche rituellen Sekten, äh, ähm, Treffen und Rituale hervorholen. Und hier haben wir ein großes Problem, dass Menschen, die unter Hypnose Dinge erinnern sollen, nicht nur nicht Dinge erinnern, sondern auch noch Dinge suggeriert bekommen können, die sie dann zu einer realen Erinnerung machen. Wir müssen uns auch hier, wenn wir über die Psychologie sprechen, davon freimachen, dass Menschen in Hypnose besser sich an Ereignisse erinnern als ohne, an, ohne Hypnose. Das ist eine Theorie, die ist inzwischen verworfen, die ist untersucht worden, weil Menschen unter Hypnose extrem empfänglich für Suggestionen sind. Das heißt, die Art und Weise, wie da eine Frage gestellt wird, wenn jemand hypnotisiert ist, kann schon einen Einfluss darauf haben, was dieser Mensch unter Hypnose äh, berichtet erlebt zu haben, mhm. vermeintlich erlebt zu haben. Und das gilt sowohl für satanischen rituelle Gewalt als auch für Alien-Entführungen. Und es ist im Grunde genommen sehr bedauerlich, diesen Bogen müssen wir jetzt noch einmal schlagen, dass wir in Deutschland gerade einen Aufwind erleben von Menschen, die diese rituelle satanische Gewalt propagieren. In Amerika ebbt es gerade wieder ein bisschen ab, kriegt aber auch schon wieder einen leichten Turn. Aber da hat es eben eine große Untersuchung des FBI gegeben, wo nichts dabei herausgekommen ist. Und es gibt in Deutschland eben auch genau nicht diese Fälle von ritueller Gewalt. Wir haben in Deutschland einen Mordfall, wo ein Pärchen angeblicherweise satanistischen Ursprungs mhm. mal jemanden umgebracht hat, was natürlich extrem bedauerlich ist. Aber dieser Fall ist halt extrem gut aufbereitet worden, ähm, da sind Menschen dann entsprechend auch verurteilt worden und wir haben das nicht ständig und überall hinter den geschlossenen Türen und den Kellern irgendwelche satanischen ähm, äh, äh, Tempel, in denen dann Kinder ähm, strukturiert gequält werden. Gleichwohl ähm, gibt es Menschen, die uns das einreden wollen und unter Umständen äh, Menschen mit psychischen Erkrankungen das dann einsuggerieren und das ist natürlich extrem dramatisch. Und sehr unschön, wenn das passiert. Also
0: um es nochmal ganz, ganz deutlich zu machen, uns geht es nicht darum zu sagen, es gibt keinen Kindesmissbrauch. Mhm. Das ist leider traurige Realität, dass diese Fälle verbreitet sind. Es geht schlicht und ergreifend um diesen satanisch-ritualistischen Aspekt, dieses Sektenhafte oder diese, dieser Verschwörungsmythos, es gäbe eine satanische Sekte, die eben diese Dinge mhm. ähm, ja, im großen Stil durchführt. Mhm.
1: Ja. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück auf das bei weitem nicht so dramatische und düstere Hörspiel Highway, so wie wir jetzt gerade die letzten Minuten unterwegs waren. Also mit diesem Wissen über die dissozi dissoziative Persönlichkeitsstörung oder Identitätsstörung und der Amnesie können wir euch nur empfehlen euch das jetzt anzuhören und dann nochmal mal darüber zu rätseln, wie Christian Geilos wie gut er das mm, beschrieben hat. Das hat
0: nämlich immer noch einen Twist mehr. <lacht>
1: hat immer noch einen Twist mehr und wir hoffen, dass ihr vielleicht Lust bekommen habt, zum einen nochmal hier unsere Quellen euch durchzulesen zu dieser Episode, die wir euch natürlich verlinken werden wieder und zum anderen aber auch dann mal in Hideaway reinzuhören. Hideaway gibt es in allen Streaming-Diensten, also wer bei äh, allen gängigen Streamingdiensten äh, Hörspiele findet, wird er auch Hideaway finden und ähm, da wünschen wir euch viel Spaß dabei, übrigens auch bei den anderen ja. äh, grusel-erwachsenen Hörspielen äh, von Europa und äh, für uns hat es sehr viel Spaß gemacht jetzt im Rahmen der sogenannten Hashtag Sommerfinsternis ja. uns nochmal Hideaway anzuhören äh, und dann nochmal in diese Aspekte hinein zu äh, ähm, forschen ein Stück weit, um das genauer zu beschreiben, denn ich erinnere mich sehr genau, dass nach dem Interview mit Hilla Fitzen und Christian Geilus ich äh, schon gesagt habe, puh, das hat für einen Psychologen ganz viel Potenzial äh, äh, und Stimmt. darauf freue ich mich besonders mhm. und dabei ist es geblieben und ich glaube, ich werde es mir auch noch ein drittes ja. Mal anhören.
0: dann wahrscheinlich immer noch was Neues entdecken.
1: So, dann sind wir damit durch und jetzt müssten wir uns eigentlich noch darüber unterhalten, ob wir einen Pinguin haben, ja. der zum Ritter geschlagen worden ist. Der Herr ist. General. Die Auflösung.
0: Die Geschichte vom General äh, und zum Ritter geschlagenen Königspinguinen im Zoo von Edinburgh ist tatsächlich wahr. Äh, ich mache es ganz kurz. Die Rede ist von Sir Nils Olaf dem Dritten. Der Dritte, das suggeriert schon, dass es vor ihm bereits andere geadelte, beziehungsweise äh, im Militär äh, verankerte Königspinguine im Edinburgh Zoo gegeben hat. Und es ist äh, tatsächlich so, dass dieser äh, Sir äh, Niels Olaf der Dritte 2008 zum geschlagen wurde und 2016 zum General gemacht wurde. Und zwar, ich muss es jetzt nachschauen, zum Brigadegeneral der Königlichen Garde Norwegens. Und das ist alleine schon wahnsinnig spannend, denn es gibt seit längerem, seit Jahrzehnten schon eine Beziehung zwischen dem norwegischen Militär und Edinburgh. Und das geht sogar zurück bis 1911, als nämlich Amundsen sozusagen das Rennen zum Südpol gewonnen hat hat. Und dann wurde nämlich zwei Jahre später dem Zoo in Edinburgh ein Pinguin als Gastgeschenk überreicht. Also diese Tradition existiert schon ein bisschen länger und die Norweger sind natürlich auch immer beim Royal Military Tattoo mit dabei in Edinburgh. Und ähm, ja, es gibt also ähm, sozusagen im Militär befindliche Königspinguine im Edinburgh Zoo, eben aufgrund dieser Beziehung und ich habe jetzt die Jahre 2008 und 2016 genannt und ich war, als ich das alles gelesen habe, erst ein bisschen verwirrt, bis ich gemerkt habe, wie alt eigentlich Pinguine werden können. Die können echt verdammt alt werden und dieser, dieser Königspinguin Sir Niels Olaf hat auch eine naja, sagen wir mal so on-off Beziehung mit einer anderen Pinguindame, beziehungsweise er, äh, so steht es hier, ist hier nicht ganz so wohlgesonnen wie sie ihm. Und diese, diese Dame, das ist in einem Artikel von 2000, ach so, von diesem Jahr, also 2021 beschrieben, ist 31 Jahre alt. Uh -huh. also die, die Tierchen äh, können relativ alt werden und, ähm, ja, ich denke mal, dass diese Tradition auch, wenn dann Sir Nils, Olaf der Dritte, versterben wird, dann trotzdem fortgeführt wird.
1: Es ist völlig verrückt, was <lacht> es gibt und tatsächlich haben wir so ein bisschen… Ich muss dahin. Wir haben uns ein bisschen überlegt, was können wir für eine Story der Woche machen ja. und haben dann mal nach verrückten Geschichten aus Edinburgh ja. gesucht, weil es natürlich der Schauplatz von Hideaway ist. Und dass wir diese Geschichte deshalb gefunden haben, ganz, ganz, ganz großartig. <lacht> Uns bleibt nur, uns an dieser Stelle noch einmal bei Europa zu bedanken für die Kooperation, die wir hier hatten und euch zu empfehlen. Hört euch Highway an. Und das sagen wir nicht nur, weil wir hier kooperieren, sondern weil es wirklich ein tolles Hörspiel ist. Und im Grunde genommen, eigentlich würden wir gerne noch hören, wie die Geschichte weitergeht in einem zweiten Teil. Schauen wir mal, ob da was draus wird. Und ansonsten wünschen wir euch allen eine gute Zeit. Bleibt gesund und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.